0: Radio Panique pandémie. Pandémie.
1: Rassure l'auditeur. Après les guerres nucléaires, les guerres des ressources et les zombies, on va s'intéresser ici aux conséquences d'une gigantesque épidémie mortelle et ultra contagieuse sur l'humanité.
2: Radio pandémie tous ensemble. <rire>
3: On va s'intéresser au potentiel cause
1: de cette épidémie, aux réponses qui peuvent être mises en place dans le monde et enfin on un scénario impliquant un super virus qui va déclencher <rire> une super épidémie et on va voir ses conséquences sur l'humanité. Comment les gouvernements pourraient réagir, comment les personnes comme vous et moi seraient affectées et comment des régions entières du globe pourraient sombrer dans le chaos, etc.
2: C'est Radio Pandémique, avec un K. Ah oui, Radio Pandémique, ouais. <rire> J'aime bien. Je m'appelle Naïe, Naïe, Naïe Batili, je suis la responsable régionale de vie féminine Bruxelles. Je coordonne les activités de trois maisons où on reçoit en général sur les trois communes à peu près plus de 300 femmes par semaine qui viennent pour plusieurs activités qui partent de, des cours de français à la sophrologie, à l'informatique, mais aussi un travail tout à fait politique de positionnement sur comment les femmes vivent la société et comment elles peuvent s'organiser aussi pour arriver réellement à s'en sortir puisqu'on est dans une société qui est tout à fait patriarcale et inégalitaire. On travaille sur euh, euh, les parcours de femmes, en situation soit de migration ou autre, mais plutôt euh, dans une perspective d'émancipation, en partant réellement de la réalité de vie.
3: Il y a quelques jours, vous avez coécrit une, une lettre ouverte à destination d'élus de, euh, de la région de Bruxelles-Capitale. Euh, pourquoi, pourquoi écrire cette lettre
2: Ça a toujours été une réflexion euh, à vie féminine de voir un peu euh, la vie des femmes, comment ça se passe. Euh, et il est bon de comprendre d'une part que sur la question euh, de, de, de l'informatique, euh, sur la question de, de, des technologies, les femmes sont déjà euh, moins bien, euh, en tout cas moins bien. Euh, Préparer que les hommes, parce qu'elles ont le moins de, de compétences, n'ont pas du fait d'une de, 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 voilà, volonté, mais c'est l'organisation sociale. Les filles ne sont pas en général euh, en tout cas préparées à être stimulées pour s'intéresser réellement à la technologie, à tout ce qui est euh, manuel. C'est plutôt les métiers du soin, de la littérature et autres. Et donc, on voit très bien que les métiers de l'informatique ne sont pas euh, réellement investi par les femmes. Cela ça, ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes dans ces domaines-là. Mais on n'a pas massivement des femmes dans ces, euh, dans, dans, dans ces créneaux-là. Donc, d'une part, on ressent qu'il y a un, un vrai retard des, des femmes sur, dans, dans, dans ces domaines-là, d'une part. Mais avec le taux numérique qui, se, qui est en train de se mettre en place en dehors de, ce, de, de, ce période, de cette période de, de, de confinement, on se rend bien compte qu'elles euh, euh, sont souvent seules avec des salaires moyens ou carrément elles vivent dans la précarité. Et bien, les femmes sont frappées évidemment par toutes ces situations et là, situation de confinement n'a fait qu'aggraver, en tout cas mettre en lumière, euh, en tout cas cette inégalité.
3: Vous spécifiez dans cette lettre que euh, vous avez observé euh, avec euh, les, les, les acteurs en première ligne, les différentes associations dans différents secteurs, cette, cette réalité. Vous pouvez euh, un peu nous, nous donner des exemples ou nous éclairer sur en fait, comment sur le terrain on on, on voit on, cette fracture
4: numérique.
2: On s'est rendu très vite compte avec euh, le confinement euh, qu'il y a beaucoup de femmes qui se trouvaient absolument larguées euh, par, par, par la situation. D'une part, en termes de maîtrise de, de l'outil euh, numérique, euh, d'une part... Euh, et d'autre part, il y a l'histoire de la langue, le problème de la langue. On n'a pas réellement accès. On a des femmes aussi qui, sont, euh, qui, donnent, qui, qui, qui ne maîtrisent pas bien le français. Euh, d'autre part, les infrastructures, c'est-à-dire euh, les tablettes, les ordinateurs. Euh, ou même de manière tout à fait basique, une connexion Internet à la maison, les femmes ne l'ont pas. Donc, on se retrouve assez rapidement à dire à des femmes ou à entendre des politiques renvoyées vers des plateformes numériques, on se rend bien compte que les femmes n'y ont pas accès, tout simplement parce qu'elles n'ont pas les moyens ou en tout cas les compétences sociales nécessaires pour aller sur ces, sur ces plateformes-là et avoir la bonne information. Et ça, on l'a très vite remarqué. À côté de ça, gravite évidemment tout ce qui est euh, problème euh, voilà, euh, du quotidien qui sont connexes à, 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 à la question numérique, notamment le travail des enfants, comment le suivre quand les enfants doivent être à plusieurs sur un seul et même ordinateur s'il y en a à la maison, comment la maman qui ne parle pas tout à fait français ou en tout cas n'a pas de bonnes compétences dans ce domaine-là pour suivre les enfants et enfin, les aider de manière sécurisée euh, là-dessus. Mais également, on peut se retrouver aussi euh, à, à, avec des femmes qui n'ont absolument rien, même pas de smartphone, pour être en contact réel avec leur, euh, avec leur famille ou amis. Donc, on a assez, assez rapidement été confrontés à ce type de problématique avec les femmes de notre réseau.
3: Généralement, il existe des... Euh... Des associations ou des lieux, je pense aux EPN, aux espaces publics numériques qui permettent à, à, à tout un chacun, toute une chacune d'avoir accès à, à un ordinateur, euh, aux réseaux internet ou à des formations pour pouvoir les utiliser. Euh, on imagine bien que ces lieux-là, ces espaces-là ne, ne sont fermés. Actuellement, il n'y a plus possibilité de, de former, de s'outiller avec les outils numériques aujourd'hui
2: non non c'est difficile vu euh, les mesures de confinement où euh, bah, tous les ASBL, en tout cas l'essentiel des ASBL, font du travail à domicile, notamment à vie féminine. Euh, nous, on ne savait pas lier d'une manière ou d'une autre à, à, à cette problématique, pour la simple et bonne raison qu'on a un parc informatique qui est assez un, important. On donne des cours d'informatique, et donc les femmes, en général, quand elles n'ont pas d'ordinateur à la maison ou de smartphone, et qu'elles ont besoin de quelque chose, dès qu'elles arrivent chez nous, euh, euh, une bénévole, une animatrice sur place peut les aider à avoir accès à l'information, à, à, à imprimer le document, à faire le nécessaire pour qu'elles en sortent. Mais avec ce temps de confinement, ce n'est plus possible. Ce n'est même plus possible avec... Euh, euh, les amis ou en tout cas les contacts sociaux, euh, euh, de le réseau social de la femme qui ne peut plus se déplacer, euh, par exemple, pour prendre euh, simplement son formulaire ou faire autre chose. Donc c'est devenu extrêmement difficile et on se retrouve avec des femmes qui malheureusement se retrouvent doublement confinées, euh, un confinement géographique mais également numérique.
3: Et donc avec cette euh, lettre ouverte, euh, vous demandez quoi aux politiques
2: ben, de prendre réellement en, en la mesure de cette fracture numérique, de, de cette inégalité qui est en train de s'installer, qui est en train de mettre quand même au-delà de la question des femmes qu'on a des euh, citoyens de de, 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 de de première et de seconde zone, tout simplement. Ceux qui ont accès à une information de qualité via les plateformes et d'autres qui n'ont pas accès à cette information. Et on est dans, dans, dans un monde où tout... En tout cas, semble basculer vers le numérique. Donc, qu'on prenne la mesure de la chose. Euh, Peut-être là, de manière urgente, de faire des choses, mais quand même, concevoir qu des dispositifs qui soient pertinents, des, qui, des dispositifs qui soient durables et surtout accessibles et tout à fait inclusifs pour que les gens ne se sentent pas complètement perdus dans cette jungle numérique.
3: Et vous avez des exemples de mesures que le gouvernement, que les politiques pourraient mettre en place?
2: Mais, par exemple, dans la lettre qu'on a qu on a eu à, à, à envoyer, donc il y a tout un dispositif, euh, par exemple Youth for um, uh, Digital for Youth. C'est quelque chose qui s'est passé dans la région flamande. Je, 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 je n'ai pas toutes les informations, mais en tout cas pour les élèves, en tout cas qui sont précarisés pour que certaines entreprises mettent à disposition des ordinateurs portables à ces élèves-là qui puissent euh, euh, une fois à la maison puissent s'installer et puissent travailler donc c'est pour les jeunes, mais ce qui se passe actuellement à Bruxelles et un peu partout ce ne sont pas que les jeunes qui ont besoin d'ordinateurs, c'est des familles entières qui en ont besoin, pas que d'un seul mais de plusieurs ordinateurs évidemment, euh, euh, il faudrait qu'on organise les choses euh, de manière beaucoup plus rationnelle mais par exemple, si on a deux, trois enfants qui doivent faire leurs devoirs en même temps un seul ordinateur ne va pas suffire donc il faudrait donc, passer à ce que certains, euh, certaines sociétés qui en ont les moyens, qui ont un parc informatique assez puissant, puissent faire des dons, mettre à disposition de ces ordinateurs-là aux familles euh, précarisées qui n'ont pas les moyens et que les enfants ont des mamans qui ont les difficultés. Que la question de l'égalité des chances soit également mise en avant pour que les enfants puissent avoir accès à ces ordinateurs-là, puissent avoir accès aux, aux plateformes de cours en ligne et travailler correctement. Donc, l'initiative de, de Digital for Youth, c'est très bien, mais ça devait être Digital for All. Tout le monde devait pouvoir participer, en tout cas, par ces temps de confinement, avoir les moyens, en tout cas, d'être en lien avec les autres.
3: Qui a co-signé cette lettre ouverte
2: On a plusieurs associations féministes, d'une part, euh, d'insertion socioprofessionnelle, d'éducation permanente, mais également dans la promotion sociale. Et il faut savoir que même dans la promotion sociale, euh, on voit des étudiantes euh, voilà, qui se retrouvent à ne pas pouvoir faire leurs travaux de mémoire correctement et ça reste encore des femmes issues des milieux populaires, donc dans des situations extrêmement précarisées. D'avoir un regard attentif envers les femmes, qui sont les plus précaires, euh, notamment euh, en termes d'équipement, mais aussi en termes de coûts. Euh, les coûts des connexions sont extrêmement élevés sur Bruxelles. Euh, Peut-être qu'il faudra que l'État euh, fasse un travail aussi dans ce sens. Euh, ce n'est pas évident pour une femme euh, qui subit déjà euh, un travail à mi-temps, ou un travail dans, dans les métiers du soin qui se retrouve avec un salaire quand même qui n'est pas tout à fait conséquent, avec des enfants en, en charge, des charges euh, 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 voilà, de, de loyer autres se retrouvent avec une connexion Internet qui est assez, assez élevée. Ça devient du luxe pour certaines et qu'il faudrait avoir un regard particulier hein, pour ces femmes-là.
1: Voici quelques nouvelles d'Uruguay en Amérique du Sud. Dans ce qui suit, Sandra nous dresse une radiographie de la situation locale en cette période de crise sanitaire et sociale. Sandra a été réfugiée en Belgique dans les années 70 suite à une dictature militaire. Ce sujet est une collaboration entre Radio Air Libre et Radio Pandémique.
5: Bon, tout d'abord, un grand bonjour à, à tous les amis et copains de la Belgique. Euh, la situation en Uruguay, je pense qu'avec ses caractéristiques propres, elle n'est pas fort différente à celle qu'on vit dans d'autres endroits. Euh, peut-être que les conséquences maintenant à première vue euh, ne sont pas aussi graves qu'ils peuvent le être, par exemple, dans des pays comme euh, le Guatemala, le Pérou ou, ou le Brésil même. Bon, les contextes politiques, euh, vous le savez très bien peut-être, euh, nous avons arrivé ici à la fin de ce qu'on appelle l'ère euh, progressiste et aux dernières élections, euh, pour une différence de, de 30 000 votes, il y a eu un parti, une coalition de partis de droite extrême droite et parti militaire, et qui euh, qui a gagné. Donc, c'est le nouveau gouvernement qui et a pris le commandement du pays depuis le, le 1er mars. Pour venir, euh, disons, cette histoire de coronavirus a dévoilé une situation qui était déjà auparavant sociale et extrême, et notamment qui se situe dans un travail euh, très précarisé, très mal payé et une énorme santé. Ceinture de marginalité et qui entoure la ville de Montevideo et d'autres villes aussi. Et ça, c'est dans, dans les contextes où déjà on prévoyait que quelque chose allait se passer. Il faut dire qu'il y a eu une, le dollar qui, qui est passé de 38 pesos à 44, 45, il est arrivé à 48, maintenant s'est stabilisé à 44, c'est-à-dire que tous les produits ont augmenté euh, automatiquement. Donc les gens, euh, avec la, leur paye du, du salaire, ils, ils n'arrivent pas. Donc le manger, manger, ça coûte des milliers de pesos, c'est une histoire assez affolante. Et aussi, très important de dire que euh, ce nouveau gouvernement a envoyé un paquet de 500 mesures considérées d'urgence. Et dans ces mesures considérées d'urgence, il y a des attentes à la liberté individuelle, à la privatisation de l'université et d'autres choses, et à la militarisation de tous les territoires de l'Uruguay. Donc, la pandémie est arrivée, il s'est un petit peu suspendu, mais ces jours-ci, ils sont repris. Euh, donc, ils veulent instrumentaliser euh, l'affaire et pour mener en avant les, 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 toutes ces 500 mesures en pleine crise euh, de pandémie, crise économique et crise sociale. Les, la santé en Uruguay, une santé, euh, il y a une santé publique à laquelle tout le monde a accès, même que tu travailles tu ne travailles pas, tu sois un immigré ou tu sois euh, quelqu'un sans travail, tout le monde peut se faire soigner à la santé publique sans aucun euh, type de requis, seulement que la santé publique euh, est très mal fournie, n'arrive pas à être très bien fournie partout, en personnel, en, en, dans des conditions de, de, de locaux, hôpitaux et cliniques. Euh, C'est très inégal, il y a des endroits qui sont hyper bien, qui, qui, qui sont améliorés leur situation d'autre part, et puis il y a la santé privée. Euh, où beaucoup de gens se sont mis euh, sous ces circuits-là pour avoir une garantie d'être un peu mieux soigné, Mais ça veut dire que par le contrat de travail, une personne peut être aussi soignée maintenant dans une euh, option privée. Et, euh, et donc, même les privés ont diminué leur qualité d'attention parce qu'ils sont aussi débordés des patients, par exemple. Et donc, on arrive euh, à une situation où ils jouent avec le temps pour euh, que le système ne collapse pas et, euh, et les conditions de travail. Déjà, il y a eu deux hôpitaux où l'entièreté euh, du personnel a été contaminé. Ils ont dû fermer. Donc, euh, voilà, ça, c'est la situation aujourd'hui. Il faut dire qu'il y a comparativement très peu d'infectés, 400 ou 500 si personne monte, une courbe de contamination plus ou moins stable, mais si la chose euh, devait se développer plus, comme c'est le cas qu'on annonce que, que le pire n'est pas encore arrivé, parce que nous sommes au début de l'automne et, et à hiver, ça, ça sera le pire par ici, euh, là, le système euh, devrait être normalement collapsé, certainement, comme l'a été euh, partout ailleurs. Euh, ben ici, euh, ce qui s'est passé, c'est que l'alerte rouge a commencé seulement à partir du 13-14 du mois de mars. et C'est très très doux, très faible, donc euh, rien ne changeait dans la vie des personnes. Immédiatement, le premier changement, c'est que euh, les gens ont commencé à être licenciés, euh, les gens après les autres, et aussi, euh, très vite, euh, en voyant la situation qui, qui venait, euh, beaucoup de commerces, euh, disons qu'en Uruguay, il y a beaucoup de petits commerces, il y a des moyens, de grands et, et de petits, ont fermé le, leurs portes et mis leur personnel euh, au chômage là où ils avaient un contrat, et depuis lors, c'est comme ça. Alors, euh, immédiatement, il y a eu des, des, des soupes populaires, disons des casseroles populaires, qui se sont organisées dans différentes régions, euh, et spécialement à Montevideo, et spécialement à Montevideo dans la périphérie, dans les quartiers plus pauvres, et aussi dans certaines balnières à la côte, euh, vers l'est euh, à Uruguay. Disons que ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a, je, je pense, une, quelque chose de très ancré ici dans le peuple, que face à n'importe quelle contingence, il y a une solidarité qui est intuitive, automatique, qui vient de, du fond de l'histoire, aussi parce que c'est un petit pays et que tout a des répercussions énormes dans la vie des autres, et c'est une conscience collective à ce niveau-là. Donc, très vite, on a commencé une, deux, trois et puis eh, ça s'est multiplié par dizaines et dizaines tous les jours qui surgissent des casseroles euh, populaires et pas seulement des casseroles populaires. Donc, il y a euh, la mise en place d'un énorme réseau solidaire à tous les niveaux, que ce soit des jeunes euh, qui vont se couvrir leur visage et qui vont aller proposer euh, faire les courses pour les personnes âgées dans les quartiers, euh, des euh, réseaux de femmes qui vont se mettre en réseau euh, avec leur machine à coudre pour faire euh, le, le masque euh, là, pour, pour se protéger euh, à la rue, parce qu'évidemment, ça coûte très cher, ils ont été très vite épuisés, et il n'y a pas euh, où se les procurer. Et donc là, c'est le réseau des femmes, mais d'une manière très spontanée. Euh, les casseroles populaires, c'est un point de contact où, 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 où y, les gens y vont, mais il y a toute la problématique de chaque personne qui va et de chaque famille avec des enfants, avec des personnes malades, avec son travail. Euh, la grande inquiétude à premier lieu de dire « mais où est-ce qu'on va aller vivre ?» parce que déjà à partir de la fin du mois, on n'aura plus pour payer son loyer euh, et, ou plus pour payer l'électricité, l'eau, les gaz. Et donc ils vont chercher un plat de nourriture parce que dans ce sens-là, la casserole au moins, euh, ils préviennent ça. Euh, évidemment, ceci n'arrive pas à résoudre euh, tous les problèmes qu'il y a. Donc, il y a des collectifs, euh, des organisations sociales, des plus petits qu'elles soient au niveau de Castier, il y a des syndicats. Les syndicats, euh, presque tous, organisent des casseroles et ceux qui ne peuvent pas organiser des casseroles, c'est-à-dire faire à manger dans un lieu. Et que les gens viennent avec un récipient pour partir avec la nourriture chez eux. Euh, alors, ils font la récolte de nourriture pour euh, faire des, des ensembles de produits qu'on distribue aux familles avec les, les produits de premiers besoins et des pr produits d'hygiène. Donc, il y a des brigades énormes. Partout Et dans des endroits petits où ils n'arrivent pas à, ni à récolter beaucoup, ni à pouvoir faire à manger, ce qu'ils récoltent, ils vont l'amener dans les endroits qui sont en train de fonctionner. Comme ça, ils renforcent euh, tous les lieux. Bon, il y a les, les différents collectifs euh, féministes, soit à l'intérieur des syndicats, soit les collectifs féministes eux-mêmes qui se sont mis ensemble pour, euh, pour mener des casseroles euh, solidaires avec les travailleurs sexuels, avec les trans, avec les femmes en prison. Euh, il y a aussi des collectifs qui s'occupent euh, des, des, euh, des femmes disparues, qui sont séquestrées et qui disparaissent pour être réintroduites dans, dans, les, dans les réseaux de prostitution. Et donc, certains, il ramassent aussi des, des vêtements en, en solidarité. Il y a des personnes qui sont des occupants, qui occupent euh, des terrains, par-ci par-là, dans les périphéries de Montevideo, qui font leur casserole. Il y a des quartiers très emblématiques et très populaires, comme le quartier del Cerro ou la Teja, où il paraît que là, c'est tous les 100 mètres une casserole. Pourquoi Parce que c'est pas seulement le, le, les organisations en tant que telles, sino que les voisins, en manière, euh, à titre individuel, sortent quelque chose dans la rue, mettent un panneau et se mettent à, à faire à manger pour les autres. Voilà, il y a toutes sortes d'initiatives. Ce qu'il y a aussi, c'est que c'est tellement énorme, c'est qu'il y a différents collectifs ou personnes qui ont l'idée de centraliser et, et faire euh, au travers le net. Euh, où ils se trouvent pour que les gens puissent euh, aller en une casserole s'ils ont besoin. Donc il y a, on utilise beaucoup Internet pour faire les appels, les, les annonces, pour faire cette agitation-là. C'est-à-dire qu'ils le font les personnes individuelles, mais aussi les organisations sociales et aussi les collectifs. Il faut dire que tout le monde est en train de récolter et faire des choses, il y a aussi... Et de, soit au niveau de l'État, soit au niveau parfois même des petits entreprises, mais je veux dire les bistr des, bistrots, des bistrots tenus par des collectifs, des coopératives ou des personnes jeunes qui se disent Bon, ils sont fermés, voilà, qu'est-ce qu'on fait On récolte de la nourriture, ils mangent avec et en plus ils ouvrent leurs portes pour que d'autres puissent euh, manger. Et après, il y a aussi certains, euh, comme on appelle, groupements euh, religieux, euh, ONG, euh, euh, etc., etc. Donc c'est énorme si on voit tout ça, ce qui implique comme mobilité de la société, euh, c'est gigantesque. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi.
1: C'était le témoignage de Sandra qui nous parlait depuis Montevideo en Uruguay. Vous êtes à l'écoute de Radio Pandémique.
0: adapté et ne pas savoir dire bonjour de manière socialement adaptée.
6: Pardon, Je travaille dans le centre de service, ça veut dire qu'on offre des services aux gens qui ont, qui ont besoin, avec le, le but de, de sortir de l'isolement social. Ah, C'est de Harmonie, centre de service, nous sommes situés dans le quartier nord. Donc, on fait ça à, à de différentes manières. Hein. Donc, on a des activités, on a on visite un musée, on a des activités de sport, des tables de conversation, des cours d'informatique, euh, des jeux de société et voilà des services aussi. Donc, on a, euh, on fait le bricolage chez les gens à domicile. Euh, on a un service de transport, un service de nettoyage. Et on a de la nourriture. On a, on a un restaurant social qui marche très bien, qui est, qui est euh, très populaire dans le quartier. Il y, a, il y a toujours des gens. Et voilà, notre cuisine continue à travailler maintenant pour l'instant. Ben, les personnes pour, pour qui on, on travaille, ce sont des gens surtout du, du quartier nord. Euh, souvent, des personnes âgées qui risquent de devenir en fait, socialement isolés. Euh, ça, ça, ils ont de, de différents, de différents profils, mais surtout, c'est ça qu'on qu voit, que ce sont des gens isolés avec pas beaucoup de sous et qui ont euh, l'une un, manière ou l'autre des problèmes de, de faire des contacts euh, sociaux euh, qui se retrouvent chez nous euh, dans, dans le centre.
3: Vous avez beaucoup d'activités. Tu as cité beaucoup d'activités aujourd'hui avec les mesures de confinement. Qu'est-ce qui fonctionne plus et qu'est-ce qui fonctionne encore et qu'est-ce qui a changé
6: mais Donc le seul truc qu'on garde, c'est euh, la cuisine et, et on fait donc on fait toujours des livraisons à domicile. Hein. Euh, ça on fait ça on fait toujours, mais maintenant il y a beaucoup plus de plus de demandes pour ça. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas sortir, qui ne peuvent pas sortir. Ou, ou les personnes qui, normalement, viennent aider, viennent aider ne peuvent plus venir maintenant. Alors, il y a beaucoup plus de demandes pour des repas à domicile.
3: Comment se passe les, la livraison de, de repas à domicile Est-ce que tu peux témoigner un peu de, du rapport avec les gens Est-ce qu'il y a des discussions aussi pour savoir comment les gens vont
6: Donc, ça commence dans notre cuisine, hein il y a, il y a d'abord notre, notre petite équipe euh, où on a choisi de venir en, en petit groupe de trois. Comme ça, on, on diminue un peu le, le risque. Euh, il y a, il y a, donc, il y a Rachida Motas, Valérie, euh, Kasim, Keros, il, il, il vient tous travailler encore. Euh, il y a les chauffeurs en et Eduardo. Euh, et bon, les discussions, en fait, non, les gens sont très contents d'avoir à manger. Euh, et voilà, on a changé un peu le, le menu aussi pour que ce soit des trucs qui sont, qui sont faciles à livrer à domicile. Euh, mais non, c'est ça.
3: Tu as l'habitude d'être en contact avec les avec les gens du quartier, donc avec les différentes activités que Harmonie euh, met en place. Là, il y a moins d'activités, c'est purement le, la livraison à domicile. Et comment, comment toi, par rapport à ton travail de terrain, le fait d'être en contact avec les gens du quartier, et donc cette mission de briser l'isolement, comment toi, tu réagis par rapport à la situation actuelle
6: ben, Tout d'abord, il y a une un grande solidarité entre les gens. Hein. Euh, donc... Il, il téléphonent entre eux tous les jours, il y a des, des mails qui, euh, qui passent, qui font le tour euh, et on essaye de téléphoner les gens dans la dans situation euh, qu'on pense, à... on, on essaye d'appeler les gens de qui on pense qu'ils sont dans, dans une situation précaire et qui, qui peut-être vont avoir des problèmes euh, euh, quand ils sont toutes seuls ou qui sont euh, physiquement pas bien. Et là, là on, on essaye de, de les contacter, d'être là. Euh, mais voilà, on peut, ne on peut pas... Les, les gens sont euh, souvent dans une iso isolation idéale, hein, comme ils sont, donc on ne peut pas visiter trop, mais on essaye de téléphoner.
3: En visitation idéale, ça veut dire quoi
6: Ça veut dire, en fait, ça sont souvent des gens qui, qui habitent toutes seules, euh, qui, sont, qui ont un, un problème de solitude, mais dans ce cas-là, et il y a souvent des seniors qui viennent chez nous. Et dans ce cas-là, c'est pas mal, en fait, d'être toute seule, parce que ce sont les, les gens qui sont le plus vulnérables. Et en fait, c'est bien qu'ils ne qu qu peuvent pas voir pour des gens. Mais là, on essaie de téléphoner, de garder contact, de mettre les gens en contact entre, entre eux. Il y a aussi un autre projet, projet qu'on fait, euh, où où on fait un jardin dans le quartier, un jardin partagé. Et là, on fait des films et on les envoie aux participants. On fait des, des, des petites vidéos où on explique, par exemple, comment semer à la maison. Ou aussi, on demande, était, le but c'était de commencer avec une, un jardin partagé maintenant. Euh, mais bon comme comme la saison est là mais on ne peut pas sortir nous sommes euh, comme travailleurs nous nous sommes euh, commencés quand même et on a fait des des films pour euh, pour que les gens peuvent suivre à la maison et aussi ils peuvent encore faire des choix euh, de, de planter par exemple euh, Quels légumes vont où ?» et des trucs comme ça ils peuvent euh, voilà là on essaye de de faire euh, faire ça digitalement encore.
0: participants d'Elifarm, Aujourd'hui, on va continuer à aménager le potager. Euh, comme vous avez vu dans la vidéo précédente, Françoise, elle a déjà préparé des dessins. Françoise, peux-tu nous expliquer encore une fois ce que tu nous as dessiné Alors aujourd'hui, on va, on va faire l'aménagement. Comme on voit ici sur le côté, euh, on va faire un petit plan de, de ce qu'on a à faire. Euh, la parcelle est assez grande pour faire un grand carré ici et sur le côté, ce qui reste du côté des, euh, des arbustes là, euh, on va mettre des fleurs. On va semer des fleurs aujourd'hui et le reste ici ce sera des parcelles avec des légumes et au milieu une parcelle fixe dans laquelle on pourra mettre euh, des herbes et des légumes perpétuels. Encore une question, est-ce que c'est possible de mettre euh, sur un seul carré euh, différentes euh, plantes ah oui, bien sûr, justement, c'est très intéressant de mélanger les plantes justement pour éviter qu'elles se font manger par tout un tas d'insectes. Donc on va mélanger des plantes avec des couleurs, des feuilles et des textures différentes. On va par exemple mélanger des carottes avec des oignons, euh, des choux avec, euh, je sais pas moi, du persil ou d'autres carottes, euh, et on va mettre tout ça non sur des lignes droites, mais sur des lignes un peu ondulées pour encore plus perturber les insectes.
6: Ben je veux juste remercier, remercier encore une fois les gens qui viennent travailler tous les jours. C'est pas évident. Il y a une grande partie de notre équipe qui est à la maison et les autres. Les autres viennent encore travailler et grâce à eux, il y a 50-60 personnes tous les jours qui ont besoin de nourriture, qui, qui ont à manger. C'est quand, quand même quelque chose qu'ils font là.
1: jeu pandémique troisième interview de la journée il y a toujours dimanche de pâques avec hélène et Jonas. alors vous venez récupérer ici de la nourriture qui a, qui a été préparée ou c'est des pains c'est peut-être pas la même chose que le légumes que moi j'ai non il n'y avait plus ouais, de régumes et
2: de fruits mais il y avait des, des pains et, de, euh,
1: de et du coup ça, ça partira vers où Ok, c'est une structure. C'est un, une ancienne brasserie qu'on a récupérée il y a trois ans et maintenant c'est un lieu d'artiste avec des ateliers, une salle de concert. Là et on est 16 dedans. Je peux te redemander le, le nom Brasserie Atlas. Atlas à ah, Anderlecht. Ah oui, je crois savoir où c'est. C'est un, ouais, un très grand bâtiment euh, ouais. avec une grande cour. Mm -hmm. Et donc c'est ce collectif-là, euh, artistique, une, une énorme colocation, une occupation du coup Une euh, occupation temporaire. Temporaire, donc légale. Oui, légale. Ça va. Et ça fait combien de dimanches que vous venez ici Ah, c'est le C'est la première fois. Oui. Et comment vous avez entendu parler de... Euh, bah en fait, j'étais sur euh, liste d'attente pour euh, récupérer des invendus de Barnes.
4: Ok. Et
1: euh, Charlotte a eu mon contact sur la liste. Voilà. Dire, pardon,
4: mais... ah, donc,
1: euh, pas Vous n'avez pas, pas des espoirs sur l'après-confinement qui pas des espoirs un peu vains, hein, mais qu'il que, qu y ait une prise de conscience générale euh, pour la planète, et euh, même de sortir des villes et tout ça, mais finalement, je pense que ça. a euh, peu résigné. On un peu au même. Le flux économique sera remboursé. Euh, par les citoyens par les citoyens ou alors au détriment de la culture ou... enfin, je ne sais pas, c'est comme d'habitude euh... euh, et... retourner un peu à la campagne, cultiver cette propres chose et... voilà, retourner aux bases mm -hmm. obtenir une pourcentage d'autonomie alimentaire peut-être ouais, hein. c'est peut une autre chose.
7: de de Kerospress.be, euh, vous remerciez souvent euh, les Belges pour leur participation et leur obéissance, euh, leur civilité. Vous parlez également euh, du fait qu'il y, qu y aura un avant et un, un après Covid-19. Alors, je me demande vraiment s'il y aura un après Covid-19. Euh, et je vais peut-être être un peu dérangeant. Là, je vais vous parler du fait que Monsieur Philippe de Baquer a travaillé de 2009 à 2011 chez Vestialius Biocapital, et vous le choisissez comme responsable de la Task force en charge de la recherche de matériaux indispensables pour lutter contre le coronavirus. Alors, Vecalus, c'est un fonds d'investissement spécialisé dans les soins de santé au Luxembourg. Première chose, il faut savoir aussi que dans son cabinet Média, comme ministre des médias, il y avait Luc wynne qui travaille pour KPN et qui participe notamment à nous imposer la 5G. Donc je ne vois pas beaucoup de principes de pré précaution dans votre gouvernement. Alors, euh, on peut aussi parler de Bart Vermeulan, responsable politique pharmaceutique au cabinet de Magui de bloc
8: Monsieur, je n'ai pas l'intention de vous, vous interrompre, mais si vous, je vous avez l'intention de donner les CV de l'entièreté des gens qui travaillent dans le comme il y a plus de 10 millions, plus voir, 10 millions de, de Belges de qui, aimeraient bien savoir, de qui aimeraient bien savoir, euh, qui, euh, qui, savoir euh, qui prend des je décisions. Je vous pour encourage nous. à terminer votre je question termine. et j'y répondrai.
7: Il était chef économiste chez pharma.be. Et puis parlons aussi de Marc Van Rans, qui était au Comité Influencé en 2009 et qui avait été payé par la multinationale GSK. Donc, ma question est. Par rapport aux décisions que vous prenez maintenant, quelle légitimité démocratique y a-t-il à prendre ce genre de décision quand la plupart des membres qui décident et qui réfléchissent font partie des multinationales et de la finance Je ne vois pas vraiment la différence qu'il y aura avec un avant et un après-Covid. Peut-être qu'il y aura plus de 5G, peut-être aussi qu'on sera beaucoup plus surveillé et que ça rapportera énormément aux multinationales. Voilà, je crois que 10 millions de Belges aimerait bien avoir une réponse à cette question et que la question aussi à se poser, c'est n'est pas comment vos services de presse ont réussi à faire entrer un journaliste qui pose des vraies questions, mais pourquoi ces questions ne sont pas débattues démocratiquement. Merci.
8: Peut-être une réponse introductive. Vous venez d'introduire dans cette salle de presse la question biaisée politiquement, ce qui en général n'est pas l'habitude des journalistes. Soit, je rappellerai quand même que les gens sont libres de travailler, les gens sont libres de changer de carrière, les gens sont libres de décider de s'engager pour le bien commun, peu importe ce qu'ils ont fait avant. Et je peux vous garantir que ce n'est pas la société pour laquelle vous travaillez qui définit l'homme ou la femme que vous êtes. C'est en tout cas la liberté fondamentale dans laquelle on croit encore dans ce pays, bien heureusement. Je rappellerai dès lors, pour sortir de la polémique, le processus décisionnel dans lequel nous sommes inscrits, à savoir des groupes d'experts qui, de par leur connaissance, de par leur expérience, de par leur volonté aussi de se consacrer en dehors de leurs heures de travail, sans compensation, de nouveau pour le bien commun, ils travaillent jour et nuit pour nous apporter des conseils. Derrière cela, la décision politique elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'elle revient au politique. C'est le politique qui prend ses décisions. Et derrière le politique, ou avant le politique, il y a des élections. Et puis il y a aussi des votes de confiance au Parlement. Il y a aussi la volonté, en ce qui concerne ce gouvernement fédéral, d'élargir l'adhésion, puisque, alors qu'il n'est pas obligé de le faire, il prend ses décisions en d'un commun accord, avec les entités fédérées, s'agissant de questions fondamentales pour la santé, et j'irai même au-delà, la vie de nos concitoyens. Je vous remercie.
4: Thank <laughs> you.